1: Chers amis, bonjour et bienvenue pour cette nouvelle émission de Storia Voce. Je vous rappelle que Storia Voce est une radio associative. Elle ne vit que grâce à votre soutien. Si vous pouvez nous aider, eh bien rendez-vous dans notre rubrique soutenez Storia Voce depuis la page d'accueil de notre site internet storiavoce.com. La meilleure façon aussi pour un podcast comme le nôtre de se développer est le bouche à oreille. Alors n'hésitez pas à parler de nous autour de vous. N'hésitez pas à Aimez euh, cette émission, à la commenter ou bien même à la rediffuser sur vos propres réseaux. Merci d'avance. Paul Bertrand, bonjour Bonjour, bonjour Christophe Lickim. Merci d'être revenu à notre micro. Vous êtes professeur en histoire médiévale à l'université de Louvain. Vous avez été directeur adjoint de l'Institut de recherche et d'histoire des textes au CNRS. Vous avez publié euh, il y a cinq ans les écritures ordinaires, sociologie d'un temps de révolution documentaire 1250-1350 aux publications de la Sorbonne. Alors je vous ai reçu la semaine dernière pour évoquer la révolution. De l'écrit, nous l'avons défini, la révolution de l'écrit à l'époque médiévale au bas Moyen-Âge et vous revenez à ce micro afin de nous parler des hommes de l'écrit. Mais peut-être avant de nous engager sur ce terrain, nous n'avons absolument pas parlé la semaine dernière des langues. Écrit-on en langue vernaculaire ou est-ce que l'on écrit en latin avant tout
2: Alors ça c'est une question euh, qui se dans une chronologie. C'est une question qui se cale dans une chronologie. Évidemment, euh, le, 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 le vernaculaire est, si du moins le mot vernaculaire est, est, est utilisable aisément, le vernaculaire est, est utilisé et connu à l'écrit depuis bien longtemps. On a des, déjà les premières traces, comme on le sait, la Cantilène de saint élali et autres documents qui nous ramènent au, au Moyen-Âge, en tout cas au Moyen-Âge central, mais c'est vrai que l'écrire euh, dans les écrire dans les manuscrits, écrire dans les documents d'archives, la plupart du temps, ça se fait pas... Euh, en vernaculaire, en tout cas pas avant les années 1200, 1250, ça dépend des régions, on va dire 1250 pour parler de nos régions directement, euh, 1250 environ, c'est là qu'on a les premières traces de manière euh, forte d'un écrit, on va dire, vernaculaire, ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas déjà des petites traces auparavant, les noms propres, les noms communs, euh, les noms propres, pardon, les noms de lieux sont déjà euh, exprimer dans, dans leur langue, la langue de. le, le dialecte local. C'est vrai qu'à partir de 1250, là, on voit apparaître de véritables documents écrits du début à la fin dans euh, en français, en français picard, en langue d'oc, en langue d'oil, enfin bref, euh, dans toutes ces, ces langues dites vernaculaires et ça va alors s'accélérer au fur et à mesure. Au départ, euh, les 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 grands manuscrits qui contiennent des œuvres importantes, les œuvres euh, littéraires, euh, les œuvres de type spirituel, les œuvres de type théologique, là on restera dans le latin longtemps, il faudra attendre euh, la, la fin du XIIIe début du XIVe siècle pour voir apparaître les premières traces de traduction euh, de, euh, des, des, par exemple de grands documents géographiques. ça va commencer à venir, on a euh, par exemple un, un très beau légendier euh, le légendier de 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 Denain euh, on est dans le monde Picard euh, 1200, euh, 1280 environ, euh, où on a les les premières traces euh, d'un de, 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 écrit à géographique, donc de vie dessin en vernaculaire. Ça, c'est tout à fait clair. Euh, donc, on a l'apparition du vernaculaire qui se met en place. Dans les documents d'archives, c'est un peu plus tôt qu'on voit apparaître le vernaculaire. On voit déjà les premiers éléments des 1260, 1250. Et puis, alors, ça va s'accélérer. Alors que le document littéraire, il va péniblement arriver euh, à sortir du latin, et puis pour arriver à une sorte d'équilibre à partir du XIVe siècle et puis de plus en plus au XVe siècle, par contre alors du côté des documents d'archives euh, le début du XIVe siècle, ça c'est la folie vernaculaire, c'est normal en quelque sorte puisque nous sommes euh, comme je l'avais dit la semaine passée, dans cet écrit ordinaire qui naturellement euh, se, se décline et est décliné par euh, toutes les sociétés toutes les couches de la société médiévale de manière euh, simple et, et efficace et donc
1: dans sa langue tout hum. simplement alors j'en viens aux hommes de l'écrit, euh, je vous cite euh, Les écrivains sont humbles, ils préfèrent s'effacer devant leur œuvre, fut-elle pratique, triviale, prosaïque. Il faut les débusquer, dans le meilleur des cas, on découvre un commanditaire, mais de porteur de plumes presque jamais, souvent il reste sans nom. Comment Paul Bertrand sortir ces hommes de l'ombre
2: alors là, euh, ça c'est tout le, le travail, euh, le travail de, de, de l'historien. C'est un travail de un travail Sherlock Holmesque, si j'ose dire. Hein. C'est particulièrement complexe pour les documents, les textes de type euh, littéraire, de type euh, de type. Euh euh, spirituel c'est faisable on peut y arriver et on le fait de mieux en mieux de nos jours d'ailleurs grâce euh, aux, aux technologies du numérique euh, il y a je, je parlais il y a quelques minutes de Woucher de Denain euh, qui a rédigé à la fois en tant que euh, auteur et, et en tant que euh, donc euh, compilateur une série de, de textes hagiographiques. on a repéré ici ou là d'autres textes qui ressemblent très fort à des textes de Washé et de Denin, et, il, il, et on n'est pas loin de pouvoir euh, les les identifier à lui euh, les, les recherches en stylistique par le biais en stylométrie, par le biais donc de, 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 des outils euh, par le biais des outils numériques, vont nous permettre probablement de découvrir des auteurs qui jusque-là s'étaient cachés et qui n'avaient jamais donné leur nom. Énormément d'auteurs restent anonymes. Pour les documents d'archives, les documents ordinaires, les documents de la pratique, de gestion, alors là, ce sont des, des, des hommes et des femmes, car il y a des femmes aussi, euh, qui ont disparu pour la plupart et dont on ne retrouvera Probablement jamais la trace, sauf euh, par chance, euh, sauf euh, parce qu'ils ont laissé ici ou là un, un nom, mais ce ne sera jamais qu'un nom euh, mmh. au, au détour d'un feuillet.
1: Est-ce que du point de vue sociologique, on doit euh, lier le mmh. développement de l'écrit avec l'émergence de l'individualisme de fait,
2: euh, alors l'émergence de l'individualisme, c'est est un, un, un concept qui est, qui est de nos jours à la fois important et en même temps très discuté. Euh, les dernières recherches en la matière montrent que l'individualisme médiéval est quelque chose qui était probablement euh, qui est apparu probablement plus tôt que ce que l'on ne pense. Donc, euh, oui, évidemment, il y a une expansion euh, de de la de, 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 du geste individuel à partir du 13e, 14e siècle, c'est évident, euh, mais est-ce que c'est une expansion qui est due simplement à cette emprise de l'écrit sur, euh, sur la société dans son ensemble et donc sur tout un chacun, sur vous ou moi, ou est-ce que c'est vraiment le reflet d'une un, volonté de s'exprimer individuellement Donc ça, c'est un peu ambigu, c'est un peu complexe. Ce qui est certain, c'est que l'individualisme même s'il apparaît un peu plus tôt, est encore en train de croître. Euh, la, la volonté de s'exprimer par l'écrit, notamment, est en train de croître. Donc, on peut parler d'un individualisme de l'écrit. Ça, c'est clair. Oui, tout à fait.
1: tout mmh. à fait. Alors, j'ai appris dans euh, votre ouvrage le sens assez large d'un mot que l'on croit connaître, mais qu'au fond, vous redéfinissez. C'est le terme de clair. Que signifie ce terme de clair Est-ce qu'il signifie, comme nous euh, une vision moderne, d'une part les clercs et d'autre part les laïcs. Oui, alors euh, c'est vrai que c'est un concept
2: euh, qui n'est qui, qui pas du tout, euh, qui n'est plus adopté comme tel de nos jours. Au Pour l'époque médiévale. Oui, hum. tout à fait, euh, exactement. Euh, en fait, au Moyen-Âge, le clerc, c'est un homme euh, qui est avant tout quelqu'un qui a décidé de s'accrocher d'une façon ou d'une autre au train ecclésiastique. Euh, donc, euh, cette, euh, ce train ecclésiastique, de quoi s'agit-il C'est train, un train culturel, si je puis dire, un train intellectuel et un train technique. On parlait euh, la semaine passée de, de, de la technique euh, nécessaire ou pas pour euh, l'écriture. C'est évident que, Lorsque vous êtes euh, un, un homme ou une femme du Moyen-Âge, vous savez que si vous voulez avoir, euh, acquérir des connaissances en termes techniques, en termes culturels, en termes techniques d'écriture culturelle, en termes d'apprentissage, euh, le meilleur lieu, c'est euh, le clergé, c'est l'Église. Donc, la plupart du temps, euh, ces gens... Euh, ces hommes et ces femmes vont frapper à la porte d'un monastère, d'une paroisse, et s'engagent d'une façon ou d'une autre, de manière simple. C'est-à-dire qu'ils font des vœux très simples, qui ne les engagent pas au-delà euh, d'un rapport canonique. C'est-à-dire qu'ils vont dépendre désormais du droit canon, du droit de l'Église. Mais pour le reste, ils vont se trouver très libres de tous leurs mouvements. C'est-à-dire mariage, propriété, tout ça, ce sera. Euh, donc, aucune autre obligation que ce raccord à l'Église. Et ce raccord à l'Église va leur permettre d'entrer dans les écoles, de suivre des formations, d'être protégés également par le droit canon, d'être formés par des spécialistes de l'écrit, de la culture, de la lecture également, du calcul également. Et donc, d'acquérir un savoir et des compétences qu'ils vont immédiatement valoriser après. C'est pour ça qu'énormément de clercs, qui sont des laïcs déguisés, somme toute, sont au travail partout dans le monde de l'écrit. Mais oui. il n'y a pas seulement dans le monde de l'écrit. Hein. De manière générale, au Moyen-Âge, vous avez énormément de d'hommes, de, et d'hommes de, de, principalement, hein, c'est un clergé masculin, euh, qui s'engage dans euh, cette euh, dans le de dans, façon ou autre, de manière légère dans l'institution dans ecclésiastique pour pouvoir en tirer euh, des, des avantages on va dire euh, des avantages intellectuels culturels sociaux, politiques on se raccroche également à des grands bref il y a toute une série de euh, de
1: d'avantages à mmh. devenir clair alors, ce qu'il y a d'intéressant, c'est de voir que nous sommes un monde en move... dans un monde en mouvement, dans un monde de dynamique, dynamique des écoles, euh, dynamique parce qu'on se situe dans le mouvement de la réforme grégorienne, euh, dynamique pour les technicités que vous évoquiez la, la semaine dernière. C'est vraiment un monde qui bouge. On est en face d'un monde en mouvement. Tout
2: à fait. Alors, c'est un monde qui bouge euh, à la fois euh, du point de vue intellectuel, on l'a dit, du point de vue social également, puisque là, maintenant, on peut dire qu'il y a quand même des euh, des gens qui sont cette espèce de classe intermédiaire, ces fameux clairs. C'est un monde qui bouge également entre la campagne et la ville. C'est un monde qui bouge euh, au-delà des espaces, tout simplement. Vous retrouvez dans la, la Flandre profonde euh, des gens qui travaillent pour le comte de Flandre. C'est des Italiens. Des gens qui travaillent pour euh, le comte d'Artois. En voilà d'autres, toujours des Italiens. Pourquoi des Italiens Mais... Parce que ce sont des spécialistes de la technique, des techniques comptables, des techniques de l'écrit, parce que ce sont des grands marchands. Donc, forcément, ces gens sont bienvenus. Et ils changent d'ailleurs de nom. En tout cas, on a francisé leur nom, on a flamandisé leur nom au fur et à mesure de leur, leur intégration, on va dire. Mais il y a des mouvements. Il y a énormément de mouvements. Et là, on parle de l'écrit, mais on pourrait parler également du monde de l'artisanat, où, où entre l'Angleterre et la France, et, et la Flandre, il y a énormément de, de migrations professionnelles qui se mettent en place euh, d'artisans qui passent sans hésiter le channel pour aller travailler euh, d'un côté à l'autre bien plus facilement que, que de nos jours euh, et ça fait partie des, de, de ces, grandes, ces, ces grands mouvements euh, que, que vous avez évoqués tout, à, tout au départ donc des mouvements sociaux on va dire des mouvements de, euh, de, de, de groupes sociaux des mouvements d'individus euh, des mouvements intellectuels, des mouvements spirituels également qui se mettent en place et qui se déplacent de, de région en région euh, et qui sont autant de dynamiques euh, intéressantes à, à, à la fois étudier mais également euh, signifiantes parce que ça fait partie de ces,
1: euh, ces mouvements qui vont européaniser l'écrit tout mmh. simplement. Comment apprenait-on à écrire Est-ce qu'il existait des ateliers d'écriture On imagine bien évidemment l'école, mais quel est le rôle des ateliers d'écriture Est-ce qu'ils répondent Est-ce qu'ils permettent d'apprendre la technicité que vous évoquiez la semaine dernière oui, oui. Alors, les ateliers, ce ne sont pas des, des ateliers tels qu'on les imagine.
2: Il y a des petites écoles. Là aussi, ça fait partie des choses que l'on n'a pas en tête. Et donc, on n'imagine pas pour cette la, la deuxième partie du Moyen-Âge. À partir des années 1200, on imagine un Moyen-Âge où la, les écoles sont capturées par le clergé. C'est évident en grande partie, mais pas seulement. Elles sont pas capturées d'ailleurs, elles sont très ouvertes. Hein, la preuve, le clergé, le cl clergé séculier, ce clergé laïque euh, qui peut y entrer. Mais euh, au-delà de ça, il y a énormément de petites écoles qui sont créées par euh, les... Euh, dans le cadre des villes, Alors sont-elles laïques Sont-elles religieuses Sont-elles un mélange savant des deux Probablement, probablement à coup sûr. Euh, il y a eu une très belle étude faite il y a quelques années par Thomas Brunner à propos de la ville de Douai dans laquelle il montrait euh, que euh, plusieurs écoles urbaines existent dès 1250 qui sont accessibles à tout le monde. Ça veut dire que là, vous apprenez les bases de l'écriture, les bases de la lecture aussi évidemment et des bases de calcul à coup sûr. Évidemment, on n'a pas gardé les manuels scolaires de l'époque, hein, ça aurait ça été trop beau, euh, mais on le sait euh, on le sait parce qu'on a trouvé cette, les traces de ces écoles et parce que l'on a repéré, euh, euh, dans la ville de Douai, euh, comme un peu partout dans toutes les villes de, de France et de Navarre, si j'ose dire, on a retrouvé énormément de traces d'écriture multiples au même moment. Euh, donc des, des, des gens du coin, euh, des, des locaux, capable d'écrire par, euh, des, 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 par par dizaines ou par centaines dans des dans des registres dans des ouvrages au même moment montrant bien que l'écrit est, est manipulé de manière assez assez aisée
1: aussi bien par des religieux. Que mmh. par des laïcs, que par des laïcs. Alors vous parlez même, euh, le terme est fort, d'industrie de l'écriture. Et euh, vous montrez bien dans votre ouvrage qu'il existe de véritables réseaux d'écriture. Aujourd'hui, euh, nous l'évoquions la semaine dernière, nous gérons les données. Eh bien à l'époque, ils géraient aussi des écrits dans le cadre de mise en réseau tout à fait. Euh, alors la mise en réseau qu'ils mettent en place,
2: euh, qu'ils mettent en cette mise en réseau est une mise en réseau évidemment très pragmatique. Ils ne la font pas euh, pour euh, pour pour le plaisir. Ils la font parce qu'ils ont des objectifs précis en tête gérer euh, leurs revenus. Euh, gérer euh, leur euh, leur production, gérer euh, leurs ventes. Et donc pour ce faire, euh, ils construisent euh, un parcours de des parcours de d'échange et de transfert de données de documents en documents vous avez des documents très différents prenons un exemple tout simple ce sera plus facile à comprendre euh, au départ on charge un comptable de faire un travail de répertoriage de tous les revenus de telle de telle abbaye par exemple prenons une abbaye ce sera plus simple du coup le comptable que fait-il eh bien il va demander à toutes les à tous les responsables de de la perception de revenus un peu partout dans les dans les alentours qui perçoivent les revenus pour l'abbaye de rendre un petit inventaire de ce de tous les de tous les tous les revenus possibles un peu partout euh, là, là où ils les ont là où ils les perçoivent. Du coup ils vont faire ces petites listes. Ces petites listes vont être alors ramenées euh, devant le, le comptable. Le comptable lui-même va donner les consignes à d'autres euh, spécialistes euh, de ses comptabilités qui travaillent avec lui parce qu'il ne fera pas le boulot lui-même. Hein. Il va déléguer euh, l'affaire et il va déléguer l'affaire à d'autres spécialistes qui vont rassembler ces, petites, ces petits fragments, ces petites listes pour les, euh, les mettre ensemble pour les compiler et pour en faire de, euh, de grands ouvrages de référence. Euh, là aussi, on va demander à d'autres scribes, des spécialistes de l'écrit de venir écrire de leurs belles mains, parce que ces ouvrages sont destinés à être lus, relus, recopiés par tout le monde, et donc lisibles. Hein. Il faut que ce soit accessible à tout le monde et surtout par les, les techniciens. Inutile de se tromper. Vous, vous n'allez pas mettre 100 livres à la place de 10 livres, ça sera un problème. Donc là, on va faire attention. Quand ces ouvrages seront prêts, on va alors décider euh, d'en de, diffuser des grandes affiches ou en tout cas de grandes pancartes que l'on va mettre à disposition de, du public et notamment des gens qui doivent de l'argent à l'abbaye, qui vont donc venir voir sur cette affiche, tiens, ah, c'est là que je suis et c'est là que je dois quelque chose et puis euh, on va alors Tirer de ce grand livre de référence, ce qu'on appelle un censier ou un rentier, pour prendre un exemple, un, pour utiliser des mots techniques, on va, utiliser, on va tirer les comptabilités annuelles, c'est-à-dire qu'on va extraire de ce grand livre les, des résumés très simples, très sommaires, histoire de pouvoir avoir à gauche euh, tel bien, et telle personne doit sur tel bien... Autant d'argent, colonne de droite, autant d'argent. Est-ce que l'argent a été perçu ou pas La colonne de droite, si la colonne de droite est, est remplie, c'est qu'évidemment, la, la, la somme a bien été perçue. Si elle n'est pas remplie, c'est qu'il y a une dette. Mmh. Et donc, un manque à gagner. Voilà, c'est ça le réseau, en quelque sorte, qui est construit. Pour prendre un exemple simple, parce que ça peut être beaucoup plus compliqué
1: que ça. Chers auditeurs, je souhaiterais laisser maintenant la parole à Anna qui euh, a pour euh, vous, euh, cher Paul Bertrand, quelques questions. Anna est stagiaire sur Storia Voce, elle est en classe de seconde et euh, l'esprit de contradiction étant l'apanage de la jeunesse. Elle ne va pas vous poser des questions sur l'écriture mais sur la lecture, je lui laisse la parole.
0: Paul Bertrand, bonjour. Bonjour Anna. Qu'est-ce que lire veut dire au bas Moyen-Âge Est-ce que lire signifie forcément comprendre le texte
2: ah, ça, c'est une, une question difficile que vous me posez là. Euh, alors, est-ce que lire veut dire comprendre le texte Évidemment, ça dépend là aussi à qui vous avez en face de vous. Si vous avez en face de vous un, je vais dire, un, un, un clerc, pour en utiliser ce mot qu que j'ai utilisé il y a quelques minutes, euh, si vous avez un clerc qui a de bonnes compétences de lecture et, et d'écriture, Évidemment, lui, il va y arriver sans trop de problèmes à lire. C'est normal. Il a été formé pour ça. C'est logique. Si vous avez devant vous euh, un euh, quelqu'un qui a par, par contre une formation je, je, disais, je parlais la semaine passée de semi littérati ou semi-illiterati donc ces gens qui sont Moitié lettrés, c'est-à-dire qui ont des compétences, mais enfin, ils ne sont pas malgré tout de grands spécialistes de, de l'écrit. Euh, un semi-littérati, un semi-littérati, c'est quelqu'un qui écrit moyennement, avec un degré plus ou moins à fort d'écriture, euh, mais aussi de lecture. Donc, ça veut dire qu'un semi-littérati, un semi-littérati, semi il va lire avec plus ou moins de difficultés. Et lorsque vous arrivez, lorsque vous vous êtes devant euh, euh, ce, ce déménageur dont je parlais euh, la semaine passée, ce déménageur euh, qui a euh, fait euh, cette facture pour l'abbé de Saint-Denis, est-ce que le déménageur pouvait lire euh, de manière fluide la facture qu euh, que quelqu'un d'autre a écrit pour lui à l'abbé de Saint-Denis Ça, c'est une question qui est compliqué et c'est on n'a pas de réponse directe à ça ce qui est certain c'est qu'il y a des moments où on voit bien euh, pour les périodes anciennes c'est à dire avant 1200 que clairement euh, le, la lecture est difficile pour beaucoup beaucoup de gens mais à partir de 1200 les écrits la lecture une lecture simple à efficace rapide de quelques mots devient vraiment faisable
0: d'accord quel est le but de la lecture est-ce que la définition du savoir-lire est la même au XIIe siècle et de nos jours
2: Ah, évidemment Là, euh, on, est, on est devant euh, des, des, des... Ça dépend, là aussi, ça dépend. J'ai je, je, toujours les mêmes réponses de Normand. Euh, je, je, je... En fait, c'est très différent si on se situe sur le plan, par exemple, du plaisir de la lecture, de la lecture pour le plaisir. Évidemment, là, on ne lit pas de la même façon pour le plaisir au Moyen-Âge qu'on ne lit euh, de nos jours dans le métro son roman. Non, ça, c'est évident. Ce n'est pas du tout de la même façon que ça se passe. Il y a un travail de lecture qui est plus lent, plus efficace. On va davantage manger son texte, on va euh, l'absorber, on va euh, le, 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 le ruminer presque euh, au, au Moyen-Âge. Il y a un travail de lecture qui est plus plus ample. Il y a aussi un travail de lecture qui est fait, euh, et c'est là que c'est très différent par rapport à nous, un travail de lecture qui est fait pour, euh, la lecture à haute, par la lecture en haute voix. C'est un élément... Euh, Auquel on ne pense pas nécessairement, c'est que la lecture à haute voix au Moyen Âge, dans la seconde partie du Moyen Âge, est extrêmement répandue. Euh, la société, et notamment les, dans le monde laïque, euh, adore les lectures à haute voix. Donc là, euh, il y a donc quelqu'un qui sait bien lire et qu'il y a haute voix et puis il y a tout un arrêt autour qui écoute euh, et, euh, et c'est un arrêt -page plus ou moins choisi la plupart du temps hein. c'est pas une société, c'est pas la petite société mais on pourrait avoir, on pourrait envisager des textes de moindre importance ou de moindre, euh, de moindre forme matérielle lus même à, à des niveaux euh, sociaux un peu, plus, un peu plus réduits prenons un exemple tout simple, les bibles des pauvres alors les bibles des pauvres, de quoi s'agit-il ce sont des manuscrits euh, qui contiennent une version abrégée du texte biblique, souvent avec énormément d'illustrations et quelques mots euh, dedans. Euh, évidemment, ces bibles des pauvres sont des bibles qui sont destinées à des gens qui ont une lecture limitée, hein, plutôt des semi littératis ou semi littératis c'est selon. Mais on peut aussi envisager que ces bibles des pauvres soient utilisées pour être lues et en même temps montrées. Donc là, une forme de, de catéchisme, hein, si vous voulez, euh, mis en place euh, pour, euh, dans un cadre de, de, lecture, de lecture très orale, somme toute.
0: Comment et où apprend-on à lire au Moyen-Âge
2: Alors, on apprend li à lire au Moyen-Âge... Exactement comme on apprend à écrire au Moyen-Âge. Dans les mêmes écoles, en fait. Et puis après ça, une fois qu'on a les bases, eh bien c'est sur le terrain. Alors là aussi, ça change. Hein, si vous, vous êtes du côté du monde clérical, si vous êtes un clerc, si vous êtes un moine, si vous êtes euh, une, une religieuse, euh, si vous êtes euh, un, un, un prêtre, encore que les prêtres n'ont pas toujours nécessairement une formation de, de, de grande qualité au Moyen-Âge, c'est très relatif, euh, et bien là, vous allez apprendre, une fois votre formation terminée, vous allez renforcer cette formation par des lectures que vous ferez par la suite, euh, et notamment les lectures euh, traditionnelles, liturgiques, euh, bibliques, spirituelles et autres. Mais autrement, on apprend dans la même place et sur le même terrain euh, que pour l'écriture. Et c'est un peu la même chose pour la comptabilité.
0: La lecture va-t-elle participer au changement des mentalités
2: les mentalités, ah, ça c'est une, c'est un, un, le concept de, de, est, est complexe. Mais je vais pas, je vais pas épiloguer sur le mot mentalité. Plutôt, je, je pense que vous avez raison, c'est-à-dire que la lecture change les choses clairement euh, dans la façon dont la société va s'emparer de toute une série d'objets culturels. Euh, on parlait par exemple, on parlait, euh, je parlais il y a, euh, il y a. Euh, il y a une semaine, je parlais de la géographie notamment, euh, et je parlais euh, de de ces lectures que l'on pouvait euh, faire. Euh, il y a quelques minutes, je parlais des lectures orales. Évidemment, ces textes géographiques, surtout s'ils sont écrits en vernaculaire, ces vies de saints vont par la lecture changer l'univers mental des sociétés, des des des, des personnes qui vont l'écouter. Même chose pour les textes spirituels, même chose pour les textes littéraires. Oui, il y a des mutations quand même, et il ne faut pas les il ne faut pas les négliger. Mais elles vont devenir de plus en plus importantes au fur et à mesure. Il ne faut quand même pas oublier que le grand succès euh, de Luther euh, à partir des années du début du XVIe siècle, le protestantisme, le grand succès du protestantisme est euh, en partie dû, pas seulement, mais en partie dû euh, au rapport et, et à l'appui sur l'imprimé. Donc à des textes qui contiennent les, les thèses de Luther et sa vision euh, de la religion euh, chrétienne qui, sont un, qui est ainsi diffusée et qui va avoir un grand impact par le biais de l'imprimé, par le biais de l'écrit. Euh, Donc là, on a, on a une vraie une vraie conséquence hein, comme vous disiez sur les mentalités, ça c'est évident
0: Au Moyen-Âge les femmes avaient-elles autant accès à la lecture que les hommes
2: Alors il y, a, il y a deux façons de répondre, comme toujours euh, il y a je peux parfaitement répondre en vous disant que, évidemment c'est clair les femmes n'ont pas du tout le même accès à la culture que les hommes et principalement dans le monde clérical. Mmh. C'est évident, euh, il y a une disproportion. Elle est difficile à définir parce qu'on euh, n'a on pas, évidemment, euh, de, 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 de liste de, de population de classe, si vous voulez. Mais, par contre, on voit très bien, dans, euh, lorsque l'on a des traces de, de scribes qui donnent leur nom, on voit très bien la proportion d'hommes et de femmes. Mmh. Alors, sur la lecture, c'est difficile à dire mais sur l'écriture c'est évident qu'il y a beaucoup plus d'hommes que de femmes, il y a des femmes qui écrivent il y a des femmes qui sont copistes il y en a, très tôt au Moyen-Âge on a des femmes copistes euh, déjà dès au 8ème siècle on a des traces de femmes copistes euh, et puis alors après bah, ça ça continue mais il y a des femmes qui euh, qui sont par contre dans des fonctions professionnelles importantes j'ai beaucoup étudié le cas euh, d'un d'un des d'une des ânes d'années du comte d'Artois de l'époque euh, si vous avez euh, lu les ou vu les Rois maudits vous savez peut-être de qui il s'agit c'est Thierry Dirson dans les Rois maudits c'est un petit personnage on ne le voit pas beaucoup mais enfin il est là dans les Rois maudits Thierry Dirson il a vraiment existé et Thierry Dirson euh, était un une sorte de euh, un, un, un laïque qui là aussi s'est cléricalisé qui est donc devenu clerc euh, qui a construit sa carrière de manière très opportuniste autour euh, de la comtesse d'Artois puis du, euh, et, et du comte d'Artois les, les deux euh, qui a réussi à euh, Thierry son épingle du jeu dans tout ça qui, est, euh, qui est, a réussi à amasser une grosse fortune euh, a, il a même réussi à se faire construire son petit château parce qu'il avait des ambitions évidemment seigneuriales un, un petit, un petit, un petit coq de village si vous voulez hein. et euh, Thierry Dirson a un petit domaine a des revenus, et il est très fier de tout ça Alors, vous venez lire où sont les femmes là-dedans mais justement elles y sont parce que Thierry Dirson il a demandé à sa sœur de gérer une partie de ses revenus donc c'est sa sœur, c'est sa sœur qui gère, donc qui, qui est comptable, spécialiste de comptabilité, c'est quand même pas si mal, mmh. qui tient euh, la bourse pour une partie de ses revenus, qui signe les comptes, en tout cas qui, les, qui leur donne, euh, qui leur donne euh, validité, euh, et qui est euh, le, le, le bras droit, ou un des bras droits de Thierry Dirson. Voilà, un exemple parmi d'autres, mais il va y en avoir beaucoup, pas autant que les hommes, ça c'est évident, mais mmh. il va y en avoir quand même.
0: Merci Paul Bertrand. Je redonne la parole à Christophe Diques.
1: Bien, Merci beaucoup Anna. Merci beaucoup euh, Anna, comme quoi la valeur n'attend pas le nombre des années. Alors... Puisqu'on parle de la lecture, on pourrait parler de la mémoire et revenir à la fonction de, de l'écriture. On l'a évoqué la semaine dernière, mais je souhaiterais y revenir. La révolution de l'écriture témoigne de ce souci de la préservation euh, de, de la pensée, de l'intelligence, mais aussi euh, de euh, simples euh, choses de la vie quotidienne comme les contes.
2: Oui, donc là, faire mémoire euh, à partir de faire mémoire par l'écrit à partir de 1250, ça devient essentiel. Faire mémoire par l'écrit, ça veut donc dire garder des traces, les conserver, les organiser, euh, les inscrire dans la longue durée, mais ça veut dire également les transmettre. Et là, euh, je fait un lien vers tous ces livres de famille, ces registres de famille que l'on conserve à partir des années 1350-1400. Donc, on est dans la, la, la seconde partie de cette, cette dynamique d'écriture ordinaire. On est au moment où tout, tout est désormais au point, tout roule, si j'ose dire. Et là, dans pas mal de, pas mal de laïcs, pas mal de... de... De personnes importantes, de, de grands marchands, de grands artisans, euh, même parfois des, des petits seigneurs, tiennent ou font tenir leur petit registre de famille, dans lequel ils vont entasser, euh, amasser les grandes chartes relatives à la famille, les donations, les, les titres euh, obtenus, les, les garanties, les, les soutiens... Mais également euh, les, les listes des biens détenus, euh, les testaments. Euh, les, et puis, alors, euh, tant qu'à faire, on va mettre aussi là-dedans les comptabilités, les grandes comptabilités générales tenues d'année en année. Alors, l'idée très claire, évidemment, c'est de tenir ce livre à la fois pour faire mémoire, donc pour. Euh, faire une sorte de mémoire familiale construire une mémoire familiale mais aussi pour anticiper sur d'éventuels euh, problèmes de succession tout simplement mmh. pour beaucoup d'entre eux
1: Est-ce qu'il y a une notion ou une volonté d'efficacité dans l'écriture
2: Oui, de toute évidence euh, l'écriture est efficace à ce moment-là. Et ça, ça fait partie de la, la, la grande mutation de... qui, qui s'est encore accélérée. On la voit apparaître, cette mutation, comme je le disais la semaine dernière, on la voit apparaître, c'est le moment où l'écrit devient efficace, où on commence à croire en la puissance de l'écrit. Avant ça, on ne croit guère dans la puissance de l'écrit. On y croit, c'est pas tout à fait vrai, j'exagère. Si vous avez un écrit qui vient du pape, si vous avez un écrit qui vient de l'empereur ou du roi, voilà, ça c'est un écrit puissant. Mais... Il vient de quelqu'un qui lui-même est puissant. À partir des années 1200-1250, là, désormais, l'écrit a une valeur pour lui-même. Et désormais, il a une valeur d'efficacité et de performativité par lui-même. On le croit davantage parce qu'il est. Et ça va d'ailleurs changer euh, fortement euh, la face des choses dans, chez, beaucoup de, euh, de, chez beaucoup, de, dans beaucoup de groupes sociaux, parce que tout d'un coup, comme l'écrit a de la valeur, on va s'en emparer, évidemment, mais aussi on va se dire, tout qu'on fait, est-ce qu'on a encore besoin des grandes autorités pour rédiger nos propres écrits Et ça fait partie euh, d'une surprise énorme que j'ai eue en travaillant ces, ces dernières années, où je me suis rendu compte, que euh, vous aviez notamment dans le nord de la France, dans l'espace belge actuel, euh, énormément de laïcs, des petits seigneurs ou des petits artisans, des, 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 des fermiers, qui décident de se passer des notaires, qui décident de se passer euh, des, euh, de, de l'appui et de la validité, de la validation de leur propre charte par... Euh, par, les, par les grandes autorités, par le prêtre du coin ou par l'évêque ou par le prince ou par euh, voilà, les, le bailli. Désormais, jusque là, c'était comme ça que ça se faisait. Vous, aviez, vous, vous, faisiez un, un, vous concluiez un, un contrat de bail, bah, vous passiez devant un notaire, vous passiez devant un, un, une autorité quelconque, euh, un tabellion. Là, euh, ces gens, ces petits fermiers ou ces gros fermiers se disent... Pourquoi faire L'écrit, ça a de la valeur Ça a une valeur suffisante On n'en a pas besoin. On va créer nous-mêmes notre propre hmm. cours qui va valider nos propres documents et c'est l'apparition de ce qu'on qu a appelé les cours de tenants à partir de 1350 on les voit apparaître et puis ça va, euh, ça va fleurir dans le nord jusqu'en 1450 où là il va y avoir un, un, coup, un coup de couperet qui va être donné par l'administration royale ou les grandes administrations princières qui vont dire ça suffit, c'est bêtise c'est pas vous qui avez le pouvoir mais jusque là vous aviez des petits, des petits individus qui produisaient leur charte en disant nous, on est capable de faire nos chartes
1: nous-mêmes et elles ont autant de valeur que les autres. Alors On dit souvent que euh, dans l'histoire, dans la période médiévale, l'oralité est très importante. Est-ce que le fait que l'on écrive davantage remplace en quelque sorte cette civilisation de l'oralité et de la mémoire les, les deux ne sont pas incompatibles. Les deux ne
2: sont pas incompatibles. Certes, l'oral, euh, désormais, va se retrouver fragilisé. Oh non, pas fragilisé, mais se va se retrouver minorisé par rapport à l'écrit, euh, pour tout ce qui est transmission euh, d'informations destinées à valoir quelque chose, à être valide, à être, euh, à avoir, euh, euh, avoir une, un, un sens, avoir une valeur probatoire. Euh, et donc, euh, jusque-là, l'oral marchait pas mal. On utilisait des témoins, par exemple. Hein, C'était très fréquent. Les témoins étaient un bon moyen de pouvoir, euh, de pouvoir euh, valider une information. Vous recouriez à des témoins qui venaient euh, ainsi déposer devant un tribunal. Et, et puis voilà, l'affaire la était faite. Tout était clair. Là, avec euh, l'écrit, évidemment, l'oral perd cette place prééminente qu'il avait jusque-là, il les garde encore. On garde les témoins. D'ailleurs, ils sont toujours là, bien présents, dans nos actes notariés actuels. Euh, mais euh, ce n'est plus euh, le cas euh, dans... Euh, C'est moins le cas, en tout cas, euh, au, dans cette, cette seconde partie du Moyen-Âge que ce que ça n'a été auparavant. On a donc un, un écrit qui va prendre ses, euh, son indépendance et son autonomie. L'oral reste important, pas mal de contrats restent encore oraux, hein, c'est évident, pas mal de petites transactions restent orales, mais euh, l'écrit a pris de l'importance et c'est ce qui explique probablement la mutation euh, du concept de faux également. Là je suis en train de, de terminer un, un, un ouvrage sur euh, le faux au Moyen-Âge, hein, c'est un, un petit scoop si j'ose dire pour les, les auditeurs enfin, je ne sais pas si ça les intéressera, mais si le faux au Moyen-Âge vous intéresse, j'aurais peut-être quelque chose pour vous dans quelques mois euh, et là on voit très clairement on voit très clairement que euh, le faux change de statut que jusque là le faux qui était toléré plus ou moins en tout cas il y avait une une, une on avait une certaine tolérance une certaine acceptation euh, de la fragilité du texte à partir de 1200 1250 euh, le contrôle du texte devient quelque chose de très rigoureux et désormais être faussaire ça devient très grave et euh, ça devient particulièrement euh, embêtant si vous êtes pris sur le fait euh, là vous risquez de passer à la casserole si j'ose dire au sens propre du terme
1: Les deux derniers mots de votre livre euh, Paul Bertrand qui disent tout au fond de cette période médiévale qui n'avait rien d'obscur, vous parlez de joie créatrice, nous pouvons euh, nous parler d'une des nombreuses renaissances médiévales que ces écrits nous révèlent oui, absolument.
2: Alors, euh, c'est, c'est évident que, euh, j'aime bien le terme, le terme de joie créatrice. Euh, même si euh, ça pourrait paraître un peu excessif, parce que le Moyen-Âge n'est pas toujours fait que de joie, mais notre époque non plus de toute façon, euh, n'empêche euh, on voit dans cette frénésie d'écrits qui se met en place à partir de 1250 on voit dans cette inventivité je n'ai pas parlé de l'inventivité mais euh, il y aurait des choses à dire extraordinaires sur l'inventivité des médiévaux qui se mettent à euh, bricoler et à faire euh, des des, des avec des rien du tout, avec des bouts de ficelle décrits, avec une, une un véritable, une véritable euh, audace, et c'est derrière cette audace que je vois cette joie, et cette joie qui me fait dire que oui, définitivement, ce Moyen-Âge n'est pas un Moyen-Âge sombre, mais un Moyen-Âge qui est constitué, on va dire presque exclusivement de petites et de grandes renaissances, somme toute.
1: Merci beaucoup, Paul Bertrand. Donc, les écritures ordinaires, sociologie d'un temps de révolution documentaire 1250-1350, aux publications de la Sorbonne, et pour ceux qui n'ont pas encore écouté l'émission de la semaine passée sur la révolution de l'écrit, eh bien, je vous y invite fortement. Merci beaucoup. Anna, et il me reste à vous remercier chers auditeurs pour votre fidélité et je vous donne rendez-vous à la rentrée pour une nouvelle série de nos cours d'histoire. Merci beaucoup. Merci, merci beaucoup pour cette invitation.